0: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa agora a edição 91 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. O debate do episódio desta quinta-feira, dois dias após o empate do Palmeiras com o Libertad em 1x1, Lá no Paraguai, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, é o seguinte. Como que o Abel Ferreira pode e deve lidar com esse calendário apertado? O cansaço já tá pegando nos jogadores? Tem que poupar no brasileiro? Tem que priorizar a Libertadores? Para discutir tudo isso, eu tô aqui com o Felipe Zito e o Zé Edgar, setoristas do Palmeiras no GE. E primeiro eu já quero saber se vocês sentiram que o cansaço já tá pegando no time, é puxando já esse último jogo com o Libertar. Felipe Zito, você sentiu o time mais intenso, é, os caras cansados?
1: É, eu, eu acho que eu senti, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Henrique, Zé, pessoal que tá ligado aí no podcast. Ah, eu acho que eu, eu senti, senti menos intensidade, com mais espaços, é, e principalmente por questão física, não vejo problema tático, pelo menos não teve nenhuma mudança importante, significativa na parte tática nos últimos jogos. É, o, é a ideia de jogo que o Palmeiras está tendo. né o, Na Libertadores, o Rony já jogou ali como... Não, não chega a ser uma referência, mas tem essa essa prioridade pela velocidade. né uhum. Ele joga centralizado mas cai muito pelo lado também. Então, não vejo um problema técnico. Eu vejo sim o Palmeiras começando a sentir é, a parte física. São... são... Jogos em sequência, Palmeiras que não foi eliminado de nenhuma competição é, nessa temporada até agora, então tá vivo ainda na Copa do Brasil, na Libertadores, está disputando G4 no Campeonato Brasileiro. E uma hora é, chega, né, essa conta, é, principalmente pela questão do surto recente de Covid, né, que esse elenco sofreu. É, os próprios os jogadores, né, o Gomes falou é, lá no Paraguai, é, o, o João também, auxiliar, falou sobre essa recuperação dos jogadores, que é uma coisa que preocupa porque ser uma uma não os jogadores não apresentaram sintomas é, graves ficaram é, afastados e retornaram rapidamente mas existe ainda um comprometimento físico que o Palmeiras está identificando nesses jogos isso é uma coisa que, como é novidade né para todo mundo né não só o mundo isso é o que tentar vai ser trabalhado a partir de agora e ver como esse time consegue encher é, o tanque novamente na parte física, né? mas é sim uma, uma preocupação e acho que o desempenho do Palmeiras que não foi bom no Paraguai, vai muito é, da, da característica física do time que ficou um pouquinho abaixo do que a gente se acostumou a ver nos últimos meses já, nas últimas semanas né? Sim, sim.
0: Já te colocando no, no debate também, Zé vai responder um, uma pergunta de um torcedor que mandou pra gente, o arroba LucasCCMF ele pergunta o seguinte, Zé, o desempenho do time contra o Libertar mostra cansaço ou Abel precisa identificar algum problema tático e técnico já? É bem isso que a gente está falando, é, é cansaço ou você já, já enxerga alguma coisa tática e técnica?
2: Primeiramente um abraço, Henrique Totti, um abraço, Felipe Zito, de volta abraço. ao nosso grande podcast. E um abraço também para todo, todo ouvinte que está conosco em mais uma edição de J Palmeiras. Eu concordo com o Felipe Zito e já respondendo o Lucas. torcedor Lucas Eu acredito que Lucas, né, no caso, que é o principal problema do Palmeiras nos últimos dois jogos Foi a questão física mesmo, a questão da baixa intensidade uhum. O Palmeiras, por exemplo, contra o Santos, conseguiu ter alta intensidade durante mais ou menos uns 20 minutos Os 20 primeiros minutos de jogo uhum. Foi quando basicamente o Palmeiras sufocou o Santos e dominou o jogo na Vila Belmiro Contra o Libertar, desde o início, o Palmeiras sofreu muito com o jogo de velocidade e transição rápida deles uma coisa que eu identifiquei, pelo menos no jogo, está até na nossa análise lá no GE Globo, e a questão física é importante ser analisada nesse sentido, porque o Palmeiras foi um time que demorava muito para voltar, diríamos assim, né? os jogadores estavam sofrendo muito para conseguir recompor rápido, muitas vezes no, durante o jogo a gente viu é, joga, o Libertar atacar com superioridade numérica, né? e, e por própria incompetência do, do, do time paraguaio acabou não aproveitando algumas vezes com um passe errado ou uma decisão errada do jogador. Hum. Mas eu, eu vejo o físico como, como o principal problema nessas últimas rodadas, porque é impossível ignorar que o Palmeiras teve um surto de Covid e que após a recuperação do novo coronavírus, as pessoas demoram um tempo, né? cada uma é, de maneira individual, né alguns voltam mais rápido ó, aos 100%, outros não. Então, acho que esse é um ponto a ser bastante considerado nesse momento. Porque, taticamente, o Palmeiras repetiu muito o que vinha dando certo nos últimos jogos. O Rony foi referência no ataque, o Danilo jogou ali de primeiro volante, e embora tenha tido uma atuação ruim, até até tecnicamente ele foi mal, né errando muitos passos e tudo mais, mas, taticamente, o Palmeiras se comportou mais ou menos como vinha se comportando. Mas a questão física pesou, e a gente vê que um jogo... Uma estratégia do Abel que depende tanto de intensidade, depende tanto do, do, do pessoal lá em cima na questão física, né? para desenvolver uhum. o melhor tipo de jogo. É, a quedinha já faz muita diferença e contra o Libertar e contra o Santos. É, eu acho que isso foi bem claro. E o que mais preocupa é isso, uhum. como, como analista, ao lado físico do Palmeiras do que qualquer problema tático.
0: Vocês acham que que a falta do Abel Ferreira ali na beira do campo também influencia um pouco nessa, nessa parte da intensidade. O, dois torcedores perguntaram isso, o arroba Luiz e o arroba Alecep91. Eles perguntaram, o Palmeiras sentiu a falta do Abel Ferreira na beira do campo? É, você acha que sente um pouco, Zé? Porque ele é um cara intenso Pensa. também na beira, né? É,
2: eu acho que sente, mas o Abel Ferreira vendo do estádio, né, eles nos jogos assim ele não é aquele cara que fica o tempo todo né, uhum. intenso com, com jogadores gritando, como é, por exemplo, o compatriota dele, o Sapinto, né, no, lá no Vasco da Gama.
0: Ou até o Jorge
2: Ele é um cara que analisa bem, um cara um pouco mais frio, mas óbvio que o Abel faz a falta do Abel é, é, é um fator determinante, porque é, ele não está dando instruções diretas ali para os auxiliares, e ele, ele tem uma visão de jogo... Às vezes diferente do, dos seus próprios auxiliares, né? Que é ali que vão ter que decidir, tanto o Vitor quanto o João, que foram os dois, né? Que, dois que comandaram o Palmeiras nos últimos dois jogos. Mas
0: ele já tá imagina quantos que... dias fora, o Abel?
2: É, o Abel foi na sexta-feira passada, se eu não me engano, ou na quinta-feira passada?
0: E ele fica é, vai até...
2: fazer uma semana, vai fazer uma semana. Até uma é. pergunta, né?
1: Que o pessoal é. mandou no Twitter é quando que ele poderia voltar. O arroba ah, Fátia é perguntou isso. É, eu é? acho, que a acho que a projeção mais positiva,
2: digamos assim, seria o Abel voltar no jogo de terça que vem contra o Libertar. Sim. Mas a gente sabe que o protocolo da Comemball é diferente, né? Porque o Abel está isolado no hotel aqui na capital paulista. Aliás, isso meio que tem sido um, uma medida que o Palmeiras tem tomado junto né, com seus jogadores e com quem uhum. é, foi diagnosticado com Covid. O pessoal se isola no hotel. O Abel Ferreira está isolado no hotel, até porque ele mora na Academia de Futebol, né? Até agora, Sim. então, ele não poderia ficar ali, né, para despertar um possível novo surto de Covid. Uhum. Então, para ele poder dirigir o time na terça-feira, vai ter que apresentar o PCR negativo no último exame, que provavelmente deve ser na segunda-feira de manhã que o Palmeiras deve fazer. Mas eu acho que a, a projeção mais positiva seria contar com o retorno do Abel na terça-feira, que acho que seria a melhor projeção possível, porque é um jogo, de, um jogo talvez, o um jogo mais importante do Palmeiras na temporada.
0: E ainda falando do Abel, o arroba Guilherme Marino ele pergunta o seguinte também: o motivo da queda do Palmeiras nos últimos dois jogos pode ser atribuído à falta de treinamento por conta do estado do Abel Ferreira, que ele está acompanhando tudo não. por drones, né? Está acompanhando não. tudo de longe, mas acho vocês não. acham que não?
1: acho que até porque ele, se ele não está trabalhando a comissão dele está trabalhando são profissionais que trabalham com ele já há anos então uhum. dia a dia impacta muito pouco né até a gente viu nas redes sociais o Palmeiras divulgou ele está participando está vendo está falando com os jogadores naquele é está isolado e incomunicável ele continua trabalhando é, com com essa acompanhando né em contato com os profissionais do clube então acho que não acho que Acho que o Palmeiras não ia conseguir manter a, aquele embalo todo que estava, né? Sim. Normal, dar uma oscilada. Até que nessa oscilação não perdeu. Empatou é um jogo contra o Santos fora de casa e o primeiro jogo da, de uma quartas de final é, fora de casa de Libertadores. Então Com são resultados bons. bons não só, mas ó, o desempenho, principalmente no Paraguai, o desempenho foi ruim, sim. O Palmeiras saiu no lucro. É, lá no, no jogo contra o Libertar, o Palmeiras foi um jogo para a derrota do Palmeiras e o Palmeiras voltou para São Paulo com um empate e um gol fora de casa. Então, a vantagem é boa, Sim. não é uma vantagem ruim. Um então, resultado excelente, desempenho que caiu um pouco.
0: Ainda mais com aquela bolinha na trave no final do jogo, né?
1: É, então... O Palmeiras também teve aquela bola na trave do Scarpa, né? No fim do primeiro tempo. Mas a gente for, se a gente for lembrar, as principais chances... É, foram do Libertar, né? O Everton, que falhou no gol, fez uma ótima defesa no primeiro tempo. O Libertar uhum. teve um lance, cara, que acertou a trave no primeiro tempo. Eu lembro de cabeça, acho que só um, uma jogada do Danilo já no segundo tempo, é, que o Palmeiras tenta ali fazer o, um contra-ataque. Não lembro com quem que ele, ele, ele tabela na entrada da área e chuta e o goleiro faz a defesa. Então, foi ponto... segundos depois do Emerson Santos entrar, né? Isso, e eu ficou um jogo foi superior e poderia ter vencido, sim.
2: Palmeiras pode
1: ter comer... conquistado lá.
2: Eu acho que só um ponto que a gente tem que observar, até os torcedores acho que vão, a maioria dos torcedores vão gostar do que eu vou falar agora, mas é um ponto que eu acho justo a gente comentar, é que a arbitragem no Paraguai foi foi uma foi bem questionável, diremos assim, né? Inclusive, a Comembol soltou nesta quinta-feira as decisões dela do VAR, né do jogo, Palmeiras libertar. Aliás, a Comeoa faz isso todos os jogos. Né? Ela solta publicamente no seu site é, o que foi discutido no VAR, inclusive o áudio. Mas in, ne, no caso, eles não citam e não fo, não teve a participação do VAR no lance do Rafael Veiga, Então é, um, é um lance que o Palmeiras questiona muito e que o Palmeiras se incomodou muito. Uma agressão, né? uma suposta agressão, a gente não pode cravar agressão porque né? a arbitragem não marcou do Cáceres no Rafael Veiga, ali mais ou menos no meio do segundo tempo, se eu não me engano. O VAR, no caso, nem chamou a arbitragem, né? Porque na, naquele caso, o Cáceres, que foi o, o quem teve esse contato com o Rafael Veiga, já tinha um cartão amarelo, uhum. fatalmente poderia levar o segundo cartão amarelo e o Palmeiras jogar me, basicamente metade do segundo tempo ali com um jogador a mais, né? E que com essa questão física seria vantajoso. Mas, por exemplo, a arbitragem não viu o pênalti no Roni logo no começo do jogo, né? Então, é, 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 o Palmeiras se incomodou muito com a arbitragem. Eu acho que uh, também nesse contexto, o resultado a 1 acaba, acabou saindo no lucro e acabou sendo até comemorado, porque uhum. o Palmeiras começa o confronto de terça-feira já classificado, já 0 a zero, beneficia a equipe de Abel Ferreira.
0: Você falou que o Palmeiras se incomodou bastante com a arbitragem e o um torcedor, o arroba Jonão Underline, perguntou se há alguma chance da diretoria tomar atitudes frente ao Comembol. A CBF diante das últimas arbitragens prejudiciais para com o clube Tem alguma coisa do tipo, Rolando, Zé?
2: Não, há, há uma insatisfação Bem clara da diretoria, a Comembol Sabe disso, mas até agora não houve nenhuma Movimentação mais incisiva Como, por exemplo é, Entrar com, com uma reclamação Formal, né, que, isso, uhum. que é o que cabem as equipes, né, as equipes não podem fazer Muito mais do que uma reclamação Formal, um protesto da Comembol que a Comebol que define, não né, o sorteio que define quem, quem quem vai apitar. Mas o Palmeiras ficou bem incomodado com, com a arbitragem no Paraguai e, e, e a gente sabe que esse tipo de pressão nos bastidores acaba funcionando. Então é, a gente imagina que tem uma arbitragem um pouco melhor no duelo da volta porque o Palmeiras esse incômodo do Palmeiras, obviamente, o pessoal da Comimbank também sabe. Mas não houve qualquer medida mais incisiva até o momento, até quinta-feira. 3h29 da tarde do dia 10 de dezembro, que é quando estamos gravando o nosso podcast. Mas talvez quem ouvir na sexta ou no sábado pode, possa ter uma novidade, mas até esse momento não, não teve nada mais, diremos assim, protocolar por parte do Palmeiras.
0: Perfeito. Então, encerrando o assunto, Palmeiras Libertar, falando um pouco do desempenho ainda, @caritasosolote pergunta o seguinte, existe alguma explicação pela quantidade de passes errados no último jogo, pode atribuir esses erros ao nervosismo do time? Eu levantei aqui: foram 95 passes incompletos, bastante até. Vocês acham que, Felipe Zito, você acha que é mais é, nervosismo do time ou cansaço? Naquele momento que a perna pesa e encerra o passe?
1: Não sei se nervosismo, para ser sincero, eu não senti o Palmeiras nervoso. Eu achei que foi um jogo ruim do Palmeiras. O Palmeiras não teve o jogo, não encaixou muito espaço no meio de campo para defesa. Quando o time não tá organizado, tá espaçado, a chance de você errar um passe é maior. Acho que mais pelo jogo. Não vejo uma circunstância ali muito... Acho que foi uma coisa mais pontual, né? Não vejo não vejo isso de um problema maior, assim, de nervosismo. Uhum. É, não 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 senti um time nervoso, não. Senti mais um time desgastado. Eu acho que... Eu já vim até comentando antes do jogo, né, com alguns amigos que a questão maior do Palmeiras era a questão física, que uma hora isso poderia é, ser um, um, um fator é, de problema para o time, porque não são apenas os desfalques que o Palmeiras vem enfrentando. né? É, se você não, não vou lembrar de cabeça, foram mais de 20 casos de Covid, se não me engano. 22 né? no clube. 22 no clube. Então, com esses 22, em algum momento esses jogadores ficaram fora, outros jogadores ficaram sobrecarregados, tem então, tem outras lesões no elenco e você é obrigado a jogar de três em três dias, quatro em quatro dias. Então, isso gera um desgaste. É uma temporada totalmente é, inesperada para todo mundo. Conversando com as pessoas do Palmeiras, eles estão. Todo... Acho que é natural de todos os times, né? Acho que Palmeiras e Grêmio continuam nas três competições, se não me engano. E, então, como é que você enfrenta isso, né? Em algum momento é, vai vai sentir. Acho que chegou o momento do Palmeiras. É, sentiu, e a, a impressão que eu fico do jogo contra o Libertar na terça-feira é de um time que sentiu a parte física, é, sentiu desgaste e é, determinou erros técnicos, erros de organização, eu, enfim, tudo que o Palmeiras erra, acho que do, no jogo contra o Libertar tem sim um peso muito forte é, relacionado ao desgaste. O
0: Marcelo Santavica perguntou a gente no Twitter também, sobre o condicionamento físico de quem tá voltando de Covid. É, vocês sentiram, vocês sentem, por exemplo, vamos pegar um cara que pegou Covid e já se recuperou, por exemplo, escarpa. Se sente menos intenso do que tava antes do Covid? É, vocês sentem alguma diferença de quem se recuperou já? E como que tá o condicionamento de quem tá voltando?
2: Ah, o próprio João comentou sobre isso depois do jogo de, de terça-feira, né? De que é, há alguns jogadores que se, talvez estejam na meta, digamos com 50% de condição física, né? dar um jogo dessa magnitude com sem o melhor lado, sem a melhor a melhor condição física é muito complicada. Eu, eu vejo que é difícil a gente analisar individualmente, né? Até porque a gente viu talvez alguns alguns jogadores estavam menos intensos do que geralmente são. Não sei se Scarpa possa ser o melhor exemplo disso, mas é uma análise própria do clube assim, de que alguns nomes é, acaba não estão nas melhores condições por conta da questão do vírus porque é, são 10 dias de isolamento em que você perde o ritmo e no futebol é, no futebol de mais alto nível a gente sabe que uma semana fora de atividade fora da atividade com o grupo já faz muita diferença e, e num jogo tão decisivo e contra um adversário que está inteiro né como
1: libertar aí acaba acaba se complicando mais. Tenho aqui uma uma entrevista do Rafael Veiga para a Gazeta Esportiva, é, que eu estou recuperando aqui, que fala justamente sobre isso. Né? Eu vou ler uma frase é, do Rafael Veiga. Não tive tantos sintomas como tosse e febre, mas fiquei com o corpo muito mole e tive sintomas de sinusite forte. Até comentei com a preparação física que no jogo da Libertadores é, em que voltei, Ainda fiquei um pouco mais cansado do que o normal. Eles falaram que isso tem a ver com o vírus. Então, é um jogador que teve, que relata isso. É, no, no, na, essa, essa parte de desgaste que, para ele, ele está se sentindo diferente. Né? Então, acho que nada melhor do que um jogador que teve falando falando sobre isso. Então, essa foi uma entrevista do Pega para a Gazeta Esportiva. É, e o, o, o próprio, a própria comissão técnica fala de espírito guerreiro, né? que esses jogadores estão tendo que superar também essa dificuldade é, pra, pra, em uma sequência de reta final de temporada com jogos importantes de decisão. É, então há, há sim esse relato que os jogadores é, sentiram mais e precisam de um tempo maior é, de recuperação. Não é só ficar isolado ali 10 dias e volta que vai estar igual. Não, sim. na prática é totalmente diferente.
0: É isso. Então, antes da gente mudar de assunto, lê mais uma pergunta é, da Laura Fonseca. Ela perguntou para o Zito o que, que o Zito faz além de sucesso. Responde para Laura. <risos> Zito, por favor, que eu, eu também pai, quero saber, cara.
1: Eu não tenho nem sucesso tô estou fazendo ultimamente.
0: Laura nossa tô... com, nossa companheira é um, de trabalho.
1: É um momento delicado da nossa sociedade.
0: <risos> então, mudando de assunto, é, vamos falar de priorizar campeonatos com tudo isso que o Palmeiras está passando. Vocês acham que o Palmeiras vai começar a poupar no Brasileiro, por exemplo, agora contra o Bahia no sábado, vai dar uma boa poupada para mexer no time? Como que vai ser? Eu
1: acho que assim, o Palmeiras sempre teve essa preocupação, não seria novidade poupar agora no fim de semana. Uhum. O Palmeiras acompanha, são vários casos já de jogadores com sobrecarga, né que o clube informa como sobrecarga e prefere segurar em alguns jogos. Eu lembro de Patrick... Patrick, eu não, sei, nem, não lembro nem se foi sobrecarga. Eu tô com mas uma sobrecarga
0: do... nessa pandemia, Zito. Posso te falar, cara? Hã? Eu tô com uma sobrecarga nessa pandemia também, é. cara. Que Só que te interrompei. É
1: o... então... <risos> foi um bom comentário. Eu já acompanho isso já desde a década de 80. É... <risos> Aí, enfim, é isso, né? Então, o Palmeiras é normal o time identificar um desgaste, algum jogador. E antes de ter um, um risco de uma lesão mais grave, o Palmeiras... Uhum. Tenha, é, é comum, o Palmeiras tem a prática de segurar esses jogadores. Então, isso pode ocorrer novamente no fim de semana, mas depende da preparação. Né? O Palmeiras é, voltou do Paraguai, já treinou na, na, na quarta-feira de manhã, hoje na quinta-feira treina à tarde, na sexta treina à tarde e é nesses dias que eles vão definir um time competitivo. O Palmeiras não pensa nesse momento ainda é, em priorizar algum campeonato, vai tentar levar o máximo que der, mas já tem do clube um, um, um sentimento de que você pode é, modificar um pouco de treinamento, preparar, é, se preocupar com, com carga de treinamento, até para segurar, para evitar um desgaste maior também no dia a dia, então tem toda essa preocupação, é algo que, como a gente falou antes, né? Eles ninguém se programou para enfrentar uma pandemia, um... um, um uma recuperação física totalmente diferente né, de um vírus que foi apresentado agora para a sociedade uhum. então tem, tem tudo isso aí, então Palmeiras é, não está não descartado você ver o Palmeiras no sábado com o um time modificado, pelo menos em alguma situação, é certeza que vai ser modificado pelo menos no meio de campo porque o Zé Rafael e o Lucas Lima estão suspensos e já não, não vão poder enfrentar o Bahia, então aí já tem alguma mudança já obrigada pelo menos
0: E falando nesse time então para o jogo contra o Bahia. Quem que deve voltar? Quem que está voltando, Zé? É, eu vi que a gente passou um, uma escalação provável no Palmeiras. É, quem que volta, Zé? Bom,
2: vou, vamos abrir aqui. Eu certo. posso abrir aqui para você. Ó.
0: Quer, que eu, quer que eu fale a escalação aqui, que a gente passou?
2: Bora, bora.
0: Ó, é o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Emerson Santos, Danilo e Veiga, Gabriel Veron, William e Gustavo Scarpa, com parênteses do Scarpa com o Rony.
2: É, e, o, aliás, sobre o que o Felipe Zito falou, acho que o Rony, que é o último, inclusive, na escalação, já foi um exemplo disso, que ficou fora do jogo contra o Santos, né? Ele é tinha na coxa, inclusive nem treinou com bola nos dias anteriores ao jogo na Vila Belmiro, e ficou fora pensando no jogo de terça-feira lá no Paraguai. É, eu, a, a, esses dois desfalques já são certos que o Felipe Zito citou, mas eu imagino que o... o, o esses dois dias, né, o treinamento de hoje e o treinamento de sexta-feira, acho que vão ser decisivos para analisar o pessoal do departamento de fisiologia ver quem mais está no limite. Uhum. É, essa escalação é o melhor cenário possível que o Palmeiras tem, né? Porque, Mas eu pouparia uns por, caras aí, por exemplo. Sem dúvida alguma. Por exemplo, um cara desse grupo que... Acho que, do, acho que dois caras que poderiam ser poupados desse grupo são Gustavo Gomes e Matias Vinha. O Vinha... O Vinha Inclusive, eu, eu sinto que o Vinha é um dos, um dos jogadores que tem sentido um pouco esse lado físico, agora falando individualmente, porque além da questão
1: da Covid, é um cara que
2: tem jogado todos os jogos, joga praticamente e, todos os jogos.
1: Se a gente for lembrar do jogo contra o Santos, ele teve uma dificuldade grande de marcação. Torno. Então, já ele tá numa sequência também de jogos é, com problemas na marcação, pode ser sim. Essa, Opção é, a... para ele, quem que é? tem o Gustavo Scarpa, que é, talvez
2: seja a primeira opção, e tem o Lucas Esteves também, eu né, esteve, o jogador né? da base eu que tem Ale... atuado um pouco. Ah, e o Alain Pereur, eu, Alain Pereur também, que pode ser também uma opção para a zaga. É, na zaga mesmo, eu, por exemplo, o Gustavo Gomes é um cara que tá... o Gustavo Gomes talvez tenha sido o jogador que tenha manifestado mais explicitamente essa questão do cansaço, né? O jogo de terça, no momento que perguntaram se o resultado era bom, ele falou ah, foi ótimo, e uma das coisas... Que temos é que estamos sentindo cansaço e o Gustavo Sim. Gomes também é um cara que, além da sequência no Palmeiras, viajou para defender a seleção, voltou. É outro cara que também e que, que tem o Kusevich ali já né para estrear como titular.
1: O Kusevich ainda não teve essa chance. Diga, Zito. O Gossão, uma coisa do Gomes no Paraguai, em todas as perguntas, ele falou sobre cansaço, mesmo sem se perguntar. Ele tá cansado, tá, então. Eu acho que ele tá querendo passar uma mensagem aí. Não, né? aí
0: Luan e Kusevich, a zaga do sábado, então.
1: É, não, não, não tem ponto o lado de né, lateral mas... esquerda, eu não vejo um absurdo, não. É, então, dá para ser isso mesmo.
0: É, ah, e quem mais e... ali? Emerson Santos, e... Danilo e Veiga no meio? Poupar o é, Veiga, talvez? É, eu acho talvez, que, o, que... O, meio
1: campo, o meio de campo tá meio que definido porque você não tem volante, né? Você é. tem ali você tem só o Danilo e o Emerson Santos. Inclusive, falando de
0: volante, eu, Zito, só te interrompendo, porque tem uma pergunta, né, que que até fala sobre essa opção de volante do arroba Palmeiras década 10 Ele pergunta sobre o Pedro Bicalho, que é aquele volante que veio oh. da base do Cruzeiro. E ele pergunta se, se ele poderia se tornar uma opção em vez de improvisar o Emerson Santos de volante.
1: É que a gente não, não... é um jogador, um é, jogador né? que veio recentemente, né? Do Cruzeiro Sim. por 20. É, eu acho que tem outros jogadores na frente nesse momento, tanto que o Ramon foi para o banco de reservas no jogo contra o Santos. O, o Pedro Bicalho... Eu tava de férias recentemente. O, Ramon, o Ramon
0: que, inclusive, também está morto de cansado, porque o Palmeiras jogou contra o Bahia, Bahia. pela Copa do Brasil Sub-20, primeiro jogo. Cara, o time do Palmeiras estava muito cansado, porque o time do Palmeiras Sub-20 também está nas três competições.
1: É. E, então, eu, eu acho que o Pedro Bicalho não foi pro banco ainda em nenhum momento. Uhum. Então, não, no, no profissional, não. É, é então. Tem, acho que tem outros jogadores na frente nesse momento. É, e o próprio Emerson Santos, que se gente. Acho que contra o Santos ele começou bem, depois desandou, né? O time não encaixou mais. A partir do momento que o Santos parou de jogar na ponta e veio para o meio ali, para o lado do Emerson, o Palmeiras começou a ter problemas é, na, na, na marcação. Eu acho que hoje, é, falando dos volantes, é, para o jogo de sábado é a disposição e o, e o Emerson Santos mesmo. Não vejo outras alternativas. É. E aí no meio você pode ter o, o, o Rafael Veiga, mas o Rafael Veiga é um jogador que já falou sobre cansaço, que tá voltando de Covid, Sim. e o Scarpa, que tá nessa mesma, no mesmo grupo. Enfim, é um problema aí, né? E o ataque vê, com... É... Vai com um time forte, Eu não vejo o Palmeiras muito, muito, muito modificado, não. E
0: o ataque é, com o Gabriel aí... Verão e o William Scarpa pouparia alguém, Zé, ou iria assim também?
2: Eu, eu iria assim, até porque o Gabriel Verón, o Gabriel Verón é um cara que tem, embora acho que talvez o jogo contra o Libertad tenha sido o pior dele nessa sequência, desde a volta da pandemia, digamos assim, ou um dos piores, mas eu manteria até porque o jogador que está tá jogando bem, está tá no ritmo, eu acho que precisa nascer né, é, ter essa sequência, mas temos o, o William é um cara que, por exemplo, entrou no segundo tempo contra o Libertad, então... Imagino que tenha gás, tenha fôlego para 90 minutos. O William também quer mais um caso de Covid-19. Sim. E ali Gustavo Scarpe e Rony também, eu acho que entra nessa mesma questão. Vai depender de como a fisiologia uhum. vai tratar os dois nesses dias, até porque provavelmente o Palmeiras ainda não terá o Luiz Adriano. O Luiz Adriano segue em recuperação, né? segue com tra o trabalho de recuperação física. Marcos, então eu acho também, né? Todos. Marcos Rocha também, o Marcos Rocha já está mais, mais até avançado do que o Luiz Adriano, né? O Marcos Rocha está em transição, inclusive já está capaz que ter, capaz até que
1: seja relacionado para esse sábado. Né? Uma alternativa você pode jogar com o lateral direito o Mike ou o Marcos Rocha. E você, aí Gabriel você Menino para o meio também, né? É uma alternativa. O Gabriel Menino Vai. e
0: Danilo é uma boa dupla de volantes.
1: O Gabriel
2: Menino você a... pode colocar em qualquer lugar do campo no Palmeiras, né?
0: É. <risos>
1: No, 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 no Equador contra o Delfim, ele jogou até mais avançado, né? Como um meio aberto ali pela direita. Já já tinha ocasiões assim. Ele é um coringa ali, né? Ele pode jogar em várias funções. É, a gente. Então, até para não
2: segurar a expectativa do torcedor, a gente vai ter uma maior noção como vai pintar esse Palmeiras depois do treino de hoje e do treino de amanhã. Porque o treino de quarta-feira foi um treino, basicamente, para juntar os cacos, né? Porque o Palmeiras voltou do Paraguai. Quarta-feira chegou do Paraguai, quarta-feira de madrugada aqui no Brasil, e 11 horas da manhã, na manhã de quarta, já estava no campo trabalhando. E quem foi titular, né, no, no dentro da parte interna, fazendo trabalho de recuperação. Então, a, a, a preparação, mesmo como a preparação, mesmo tática, a ideia de jogo, quem vai para campo, a gente vai ter noção agora, a partir do treinamento de tarde, e do treinamento de amanhã. Mas, pelo que a gente tem conversado pelo que a gente tem visto. Obviamente, alguns nomes, inclusive alguns que citamos aqui, como Vinha, Gustavo Gomes, talvez né, possam ganhar aquele fim de semana de descanso.
0: É isso. Então, fiquem ligados em .globo Palmeiras para mais informações até esse jogo contra o Bahia no sábado. É, então, para finalizar, vamos fazer um, um bolão para esse jogo contra o Bahia, porque. Mas antes de deixar registrado né, que o Fabrício e o Zito acertaram o placar contra o Libertar. Os dois falaram um a um. Então vocês ganharam, parabéns né Parabéns, ganharam ah, um mim, parabéns o
1: prêmio, Eu tava fora, não sei o que, que seja discutiram de prêmio
0: Era só um parabéns mesmo cara.
1: Só parabéns, ah, cara O importante é ser feliz Eu fico feliz com esse carinho de vocês
0: É, você pode falar que acertou cara. É isso
1: <risos> eu, eu entendo muito de boa essa questão né? Então, Posso qual, falar aí?
0: quanto vai ser Palmeiras e Bahia
1: Então, aí eu preferia não opinar Pra não é, <risos> de só... Parar no essa auge, forma. né Vai, opine. Mas, mas, eu acredito em 1x0 para o Palmeiras. Zé Edgar. Poxa, eu, eu não vou repetir o palpite de
2: Felipe Zito, porque eu estava pensando justamente nesse palpite. Então, eu vou no palpite um pouco mais confiante. Palpite de 2 a 0 para o Palmeiras. Porque eu assisti o jogo do Bahia contra o Defensa e Justiça, Olha, o time do Bahia em certos momentos né, teve uma reaçãozinha na temporada com o Comando Menezes, algumas boas exibições, mas é um time bem regular e eu acho que, que o Palmeiras, mesmo com o né, mesmo não com esses problemas físicos, eu vejo um time superior e um time que possa fazer 2 a 0 e, no Allianz Parque e... Quem, e quem sabe pode ser uma vitória fundamental o Palmeiras ficar ali né, no grupo da Libertadores, até porque, já falando de brasileiro, a distância para o São Paulo aumentou, né são, são 12 pontos, se não me engano, agora, né, da liderança. Então, é, o campeonato do Palmeiras cada vez mais ficando claro que é ali para o G4, para o G6, e para isso
1: precisa ganhar do Bahia dentro de casa. Como o Zé falou, o Bahia está na Copa Sul-Americana e na quarta-feira joga na Argentina é, contra o Defensa e Justicia Sim, e só, e, só, e só um parênteses, o Defensa
2: e Justiça foi o time eliminado pelo Delfim. O Delfim o classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores, tirando o Defensa e Justiça. Não diretamente, né porque hum. o Defensa e Justiça estava jogando na Vila e o Delfim estava jogando contra o Olimpia no Paraguai, mas foi o Delfim classificado e o Defensa e Justiça foi para a Sul-Americana e agora está pegando o Bahia e conseguiu essa boa vantagem ganhando lá em Salvador.
0: Muito bom. Eu, eu tinha falado 3x1 contra o Libertar, viajei. Eu vou de 2x1 um contra o Bahia.
1: Cara, eu acho que você ficou um pouco mais decepcionado com o desempenho do Palmeiras. É, então. Eu cara, aquele jogo, caramba, acho que eu fiquei ruim.
0: Acho que eu errei, eu falei quando começou o jogo. É, então eu, eu, eu,
2: se eu se não me engano, apostei 2x1, um, eu acho. 2x1. Um, aquela foi dois aquela um, bola é? do Scarpa na trave ali, poderia ter tá ajudado.
0: É, para finalizar, então, responder rapidinho, nosso querido Araújo Carlinhos, ele pergunta se, se vocês dois estão ansiosos para a pandemia acabar e voltar a trabalhar na academia de futebol e no Allianz Parque.
1: Nossa, senhora. nossa. Muito. principalmente Muito. na academia, velho. Não só, não só para isso, né? Para a vida. Pra tudo, maneira, né? Mas, sim, eu tenho saudade até do que eu achava que era chato antes, eu tenho saudade. <risos> Aquela coletiva de imprensa de manhã, depois, nossa, né, Felipe? Felipe. Ó, a gente já teve uma vez que a gente foi para uma coletiva, acho que, foi um, acho que era o Cuca, e o Palmeiras organizava a coletiva de imprensa antes do treinamento da tarde. Nossa, sim. Para você vir ali cinco minutos e ir embora. O Palmeiras fez um dia um treino de manhã com coletiva antes do treino. Então Nossa. A gente chegou, a gente dormiu na academia e chegou lá para a coletiva. Foi, foi um momento. Até dessas coisas a gente tem saudade, até do contato com as pessoas, né? Tem muitos amigos ali, são. É legal, é. Espero é. é que isso a gente consiga recuperar em breve aí, vamos ver. Até lá, é. né? Vamos
2: nos cuidar. Exatamente. Eu, eu tenho ido, né, nos jogos do no Allianz Parque nos últimos jogos, mas, obviamente, o contato do dia a dia faz muita diferença. Eu falei principalmente na academia de futebol, porque, aliás, as, a, a, alguns torcedores às vezes querem criar rivalidade entre, sei lá. Eu, Zito, Tociro, né, que, que agora tá trabalhando outra coisa na Globo, o pessoal da concorrência, mas o pessoal, todo mundo se dá muito bem ali, é. né? todo mundo, a gente é concorrente um do outro ali, todo mundo, eu, inclusive, era concorrente da, daqui do GE há, há pouco tempo, mas o pessoal se dá muito bem, é, é, o clima é muito bacana ali, e, 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 por exemplo, uma coisa que eu, como repórter, sinto muita falta desse afastamento é que não dá pra gente, por exemplo, traçar um perfil de quem é o Abel Ferreira, porque... No dia a dia sim. a gente acaba conhecendo, a gente acaba vendo mais. Então, sobre a Abel Ferreira, a gente não tem muito o que falar, até por essa falta de contato do dia a dia. E o Abel tem se mostrado um personagem eu acho riquíssimo a ser explorado, né? Muito. Mas sim, Carlinhos Araújo pode ter certeza que a gente está bem ansioso para que essa vacina saia, para que a gente tome, tome e volte logo ao dia a dia, porque o dia a dia é muito bacana.
0: É isso. Então vamos encerrando a edição 91 do Gé Palmeiras por aqui. Lembrando que você escuta a gente em je.global/podcasts ge ou no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast ou na Apple Podcast. É, quer participar do podcast? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, no Twitter ou no Instagram do Felipe Zito, do Fabrício Crepaldi, do Zé Edgar ou no meu Twitter também, no Henrique Totti. É só pesquisar que você acha fácil. Obrigado a todos, valeu pela audiência, até a próxima e partiu Zapata!
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!